0: Ich suche Kurga.
1: Und warum glaubst du, dass Kurga ausgerechnet mit dir... Warte mal, du bist... Du bist das? Du bist die Frau, die wir ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest schon früher hier sein. Ach, das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal bist du im Podcast dabei.
0: Wie ich bereits sagte, es ist Kurga, den ich
1: suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich aufhalten. Ich habe bisher jeden Podcast überlebt. Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Podcast mit Jorgenson und Kurga. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Wir sprechen uns noch, den Gothic und Piranha Bytes Podcast mit dem Ehrenwerten Jorga. Vielen, vielen
2: Dank. Ich freue mich. Ich bin Jorga. Und mit dem absolut viel Ehrenwerteren Jorgenson, äh, Korgenson, ja, Jorgenson. hallo.
1: Und heute sind wir nicht alleine, denn wir haben heute einen Gast, und zwar die gute Jace. Hallo Jace.
0: Hi. Ja, ähm, soll ich noch was sagen, oder? <lacht> also gut, ich wollte kurz
2: einwerfen, du hast das super gemacht äh, mit dem Sketch, also das war wirklich äh, echt top, also nice. Uh -huh. okay, ähm, wir freuen uns, dass, dass du dabei bist. Ähm, viel, also es gibt vielleicht einige, die dich schon kennen. Du bist ja auf äh, Twitch hauptsächlich unterwegs. Aber erzäh, erzähl ja. doch mal kurz ein paar Takte so, ähm, wie bist du zu Gothic gekommen? Seit wann machst du das? Äh, welche Leidenschaften teilst du mit Gothic?
0: Mm, also ich streame hauptsächlich auf Twitch ähm, Gothic. <lacht> ähm, ja. Schon schon ein bisschen länger. Also ja so seit seit einem Jahr jetzt aktiv. Aber Gothic an sich spiele ich schon sehr viel länger. Hauptsächlich das gute Gothic 4. <lacht> <Hat> Spaß. <lacht> Okay, und ja, ja, das ist das Beste, habe ich gehört
1: Von den vier. Ja, das, ist, das, ist auch, das sehen wir auch so <lacht> hm, hm.
0: Ja, nee, ich bin schon sehr Früh an Gothic geraten So vor meinem Dad Hab das damals nicht wirklich verstanden Wurde irgendwann alt genug, um das richtig durchzuspielen Und naja, dann spielt man das halt immer öfter Und ich weiß nicht Gothic hat es irgendwie so an sich mit dem Wiederspielwert, ne?
2: Mhm. Mhm. Oh ja Ähm
0: man, ich weiß nicht, egal wie oft man es schon gespielt hat, es macht immer wieder Bock, neu anzufangen.
2: Ja, Keine das Ahnung. können wir so unterschreiben. Da rennst du bei uns offene Türen ein mit der Aussage. Also, war ähm, mhm. auch, auch interessant, also ich glaube, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass äh, quasi durch einen Elternteil quasi das Spiel äh, vermittelt wurde. Mhm. Ich meine immer nur äh, gelesen zu haben oder gehört zu haben, ja, immer der, der ältere Bruder oder die ältere Schwester mhm. oder so. Oder vielleicht der Onkel, mhm. das habe ich glaube ich auch schon mal gehört, aber dass es der Vater oder die Mutter mal äh, so weit gebracht hat, dass, das hoffe ich mal irgendwann von mir behaupten zu können, dass ich meinem Kind irgendwann ja. das Spiel näher bringen kann. <lacht> äh, dauert vielleicht noch ein bisschen, aber das wäre glaube ich so eine Errungenschaft, die ich mir selber aufsetzen würde.
0: Das ist auch ein Spiel, das, das ich empfehlen könnte, so als Kind. <lacht> <lacht> also so mit, mit fünf oder so, ne? Also ich war schon sehr jung. Ich konnte nicht lesen. So dadurch muss ich dann lesen lernen. Ne?
1: Mhm. Aber da ist es ja, wie du sagst, also man guckt zu, man ist dann neugierig, aber erst später mhm. hast du es dann ja auch richtig verstanden, ja, was da passiert. Ja. ja, ich
0: bin halt von, mit dem Spielstand von meinem Dad einfach mit der, mit der Erzrüstung rumgerannt. Ne? Scavenger mhm. bin ich ausgewichen. Ich hatte Angst. <lacht> ja, so war das. Ja.
2: Aber das, das ist halt auch so eine Sache. Ähm das ist so ein Spiel, das würde ich meinem Kind noch eher vorsetzen, als so irgendwelche Shooter oder irgendwelche brutalen so Games. So. Ja. Also gerade ja. so Stronghold, was du ja auch äh, oft spielst oder jetzt gespielt hast mhm. auf Twitch, ähm, das, ist ja, das war ja ist. mein erstes Spiel, womit ich groß geworden bin. So Stronghold 1, das war so, äh, da war ich so fünf Jahre, vier Jahre, wo ich meinem Onkel damals über die Schulter geguckt habe. und Gothic kam erst tatsächlich ein bisschen später bei mir. Aber das sind so Spiele, da würde ich meinem Kind tatsächlich auch schon äh, im zarten Alter von sechs, sieben Jahren das äh, schon irgendwie vorsetzen wollen. Das wäre mir immer noch lieber als Elternteil, als wenn da jetzt irgendwie so ein Bioshock ist oder irgendein Call of Duty oder was weiß ich, was die Jugend heutzutage schon teilweise sehr früh kriegt in die Finger. Ähm, aber,
1: yes. ja. ja. Ich meine, in Gothic es ja auch Brutalität, aber auch, weil die Gra äh, Grafik ja so klotzig ist und ne, hat so ihren eigenen Grafikstil, ja. ist das alles ein bisschen harmloser. Auch wenn da, also ich glaube, gewisse Szenen, man kennt das selber. Ich hatte früher mal zum Beispiel Angst in der Krypta oder im Wald. <lacht> also, als ich. Das, oh ja, Schläfertempel. Äh, als ich das gespielt habe, als ich jünger war. Aber äh, wenn man jetzt einfach da ein bisschen am Tag da durch die Gegend rumläuft und da ein paar Tiere zeigt oder auch selber mal als Tier spielen kann und so, das ist das ist bestimmt etwas, was Kindern auch gut gefallen könnte. Ne? Auch Jüngeren. Man kann ja das Blut auch ausstellen. Das ist ja das Schöne. Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, so. Du, Echt? Hm. Äh, ja.
0: Nee, ich wollte nicht sagen, ich wollte, ich wollte nur, es hat mich gerade überrascht, also ich wusste nicht, dass man das Blut ausstellen kann. Also
1: in der Indie, da kannst du den, äh, den Blutwert, ah. da kannst du von 1 bis 3 setzen und bei 3, glaube ich, tropft es dann die ganze Zeit, wenn man einmal verletzt ist, dann Aha. hast du über so ja, genau, die Spuren. Ja, genau, die Spuren,
0: ja. Ja, ich glaube, ich werde heute noch viel lernen hier.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, nur, du, du hast ja so Sachen wie auch, du kannst Leute erstechen, das ist ja schon ziemlich brutal, mhm. aber es ist ja immer eine bewusste Entscheidung, dafür musst du ja, ne? Der Gegner ja auch noch auf dem Boden liegen. Das ist ja auch was, was Gothic auch noch mal besonders macht, dass Gegner nicht sofort sterben, wenn du die einfach umhaust. Ne? Mhm. Ähm, ja.
2: Gut, wenn man jetzt natürlich als Schattenläufer irgendwie durch die Wälder zieht und dann so ein paar äh, Novizen in so in so kleinen ja. Röcken da jetzt überfällt, ne, es ist es schon. Aber es sieht halt eben nicht so brutal aus. Ich glaube, ein Kind versteht einfach nicht, was, nee. da, was da passiert. Deshalb ähm, ja. ist, das schon, ist das schon okay, glaube ich.
1: Ja, das ist, das ist okay. Ähm, ja, wir haben einige. Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen. Aber äh, Jace, hast du vielleicht noch ein Thema in Gothic, irgendwas, was dich, was dich schon lange auf der Seele bringt in Gothic, irgendwas, was dich stört oder, oder irgendein Thema, was du oder was du so gerne hast an Gothic, irgendwas. Um, das.
0: Ja. <lacht>
1: also wo irgendwas, worüber du reden willst mit uns heute.
0: Ich habe jetzt öfter gehört, dass viele das Kampfsystem von Gothic 2 nicht mögen, aber ich finde das richtig cool. Also ich weiß nicht, warum man das nicht mag mag einer von euch das vielleicht nicht und will ja. mir sagen,
1: sagen warum? Also ich ich mag das Kampfsystem sehr gerne. Es lässt sich auch sehr taktisch spielen ähm, yes. und man kann jeden Gegner auch besiegen, ohne getroffen zu werden und so, wenn man das meistert das Kampfsystem. Also ich mag das Kampfsystem auch sehr gerne und ich lege mich auch früh mal schon mit starken Gegnern an, weil ich das Kampfsystem mhm. auch ganz gut beherrsche. Ja. Im Gothic.
0: Das ist halt echt nur eine Skill-Sache.
1: Ja und Du, du machst ja zum Beispiel oder hast äh, vor Kurzem einen Fist Only Run sogar gemacht bei Gothic 1. Ne? Ja, ja. Äh, das stelle ich mir ein bisschen hakliger vor, weil Gothic 1 ist ja noch mal so, also es ist ja ein ähnliches Kampfsystem wie Gothic 2, aber viel ruckliger und hakliger. Und, äh, aber interessanter Challenge Run. Ich hatte sowas auch, also ich hatte auch darüber nachgedacht, das mal zu machen, weil in Gothic 1 geht das ja auf jeden Fall. Also man wird schon ziemlich stark. Ja,
0: Gothic 1 äh, machst ja die Haupt, also du machst ja ganz anders Damage als im zweiten Teil. Ja. Und, äh, ja, geht easy. Also... Klar, sowas wie am Ende den, den Untoten-Urk-Schamanen muss man mit Doritiel töten. Ja, Ansonsten, alles geht mit Faust. Alles geht sogar einfache mit Faust. Du kannst halt einen Schattenläufer direkt schon am Anfang machen. Du kannst Golems am Anfang machen. <lacht> du hast alles weg. Du hast wirklich alles weg. Du, das ist wirklich nur so ein bisschen Timing-Sache. Ja,
1: okay, krass. Ja, ja.
0: Ähm,
1: also, mir, mir wurde gesagt, dass man Gothic 1 und Gothic 2 klassik mit Faust durchspielen kann. Und das würde ich auch gerne irgendwann mal probieren. Nur, es, ist halt auch, es dauert halt länger. Ne? Also, in Gothic 1 vielleicht nicht unbedingt, oh. Weil man wird ja relativ schnell stark. Aber in Gothic ja. 2 Klassik äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es an manchen Passagen länger dauert, gerade wenn man so gegen viele Orks kämpft oder so. Weil man hält ja, man kann ja nicht so gut ausweichen mit der Faust.
0: Ich hatte wirklich äh, die Nacht des Rahmen angefangen mit Faust. Boah, das ist 40 Spielstunden oder so. Habe ich irgendwann abgebrochen. Boah. Das hat ich, ich war nicht mal im Kapitel 2, also Ja, ich, ich Das hat einfach alles ewig gedauert, jeder Kampf. Ich,
1: ich habe einmal eine, eine, eine Ranga-Challenge gemacht. Mit dem ähm, mit, mit Ranga bin ich halt zu dem Ork vor der Stadt gegangen, dem Orkkrieger, und hab den mit der Faust verprügelt. Also, das war das war so ein mhm. kurzes Challenge-Video. Das ist das Einzige, was ich in Gothic 2 mal mit, mit der Faust gemacht habe Aber man macht in Gothic 2 die Nacht des Raben zu wenig Schaden.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Also, ich fand das Kampfsystem eigentlich auch immer sehr geil. Ich
2: war mir jetzt auch irgendwie neu, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, dass das irgendwie doof ist. Ähm, vielleicht bei Oh, doch, viele. vielleicht, Also, ich, okay, dann äh, ist vielleicht einfach meine, meine Bubble nicht so groß, meine, meine Community-Bubble, <lacht> wo da Leute reinkommen und das sagen. Ähm, aber ich würde immer dieses Kampfsystem bevorzugen als das, was jetzt zum Beispiel in Risen 2 oder Risen 3 oder Elex drin ist. Klar, mhm, diese, diese mhm. Kampfsysteme sind halt für Controller halt mit ausgelegt und die damals sind ja quasi nur für die Tastatur gemacht worden. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Aber gerade, weil ihr das nochmal mit dem Thema Challenge äh, angesprochen habt ich habe jetzt vor demnächst mal einen ähm, First-Person-Only-Run zu machen in Gothic 2, <lacht> ähm, dafür muss man einfach, oh. bei Marvin äh, gibt man in die Konsole oben ein, äh, ich glaube First-Person oder einen ähnlichen Befehl und dann kann man alles in First-Person machen, ne? Dialoge, das Kämpfen, alles Only First-Person, ich yeah. glaube
0: wie kämpft man da? Sieht man dann wie in Skyrim so dann ein Schwert? Oder? Ja,
2: also man sieht quasi das Schwert, aber wenn man schlägt, äh, ist es halt zu schnell weg. Man sieht es halt nicht so gut. Was aber mhm. wirklich gut funktioniert, ist zum Beispiel Zaubern. Das funktioniert super. Also man sieht auch den Feuerball. Und man sieht auch, mhm. wie der dann losfliegt und so. Und das ist, das ist schon möglich. Ähm, es wird, glaube ich, nicht einfach. Aber ich denke, dass wenn man in 1 gegen 1 Situation ist, dass man das irgendwie schon meistern kann.
1: Übungssache. Ja, vor allem, wenn du, wenn du so Sachen wie Ausweichen und Kämpfen halt drin hast, dann kannst du es auch in First Person, weil ich meine, der Bewegungsablauf ist der, ist der gleiche ja, du gehst ja auch auf der Und teilweise könnte ich mir sogar vorstellen, dass du sogar besser siehst, was dein Gegner macht, ja, Also ich würde halt um, näher dran
2: bist. Genau, also ich würde von uns dreien jetzt behaupten, wir haben das Kampfsystem im Blut, wir könnten das wahrscheinlich auch mit geschlossenen Augen machen, <lacht> aber ja. ja, also es wäre wahrscheinlich trotzdem mal eine ne neue Sache. Ich glaube, gab es sowas schon mal? Hat das schon mal jemand gemacht, so ein First hm, Person? Also Audio? ich habe Okay, ich habe halt
1: gesehen, dass Leute das erklärt haben in manchen Videos und ich glaube im russischen und im äh, polnischen Raum, da, da gibt es alles bei Gothic, also die haben mm, alles ja schon gut. gemacht, wovon mm. du, du denkst, irgendwie du hast irgendwas Neues, die gerade ausgedacht und die haben es schon vor zehn Jahren gemacht, so ist das
2: Ja, damit kenne ich mich ja aus <lacht> und ja, <das lacht> mit Dingen, wo halt. ich denke geil, ich habe es mir neu ausgedacht und dann gibt es das halt schon, ja, ja Also das ähm, neuer okay. Film wird
1: schwierig, aber ich glaube, das wird gut ankommen es hört sich auch sehr interessant an Ich hoffe, ich hoffe, ja, danke
2: ja. Ähm, ach so, Entschuldigung, du hattest jetzt gerade äh, Nee, ich wollte ja nicht vorweggreifen. Du, du kannst ja erstmal anfangen mit Kommentaren. Ja, ich,
1: ich würde einfach mal zu Kommentaren kommen. Und äh, Dorian d.ü. hat geschrieben, welchen der Gothic-Charaktere würdet ihr am liebsten euren sogenannten Boyfriend nennen dürfen? Also, merkwürdige <lacht> Frage, äh, aber äh, Jace, okay. gibt, es, gibt es einen Gothic-MPC den du so richtig. Oh. Also den du, den du den du richtig attraktiv findest und den du gerne als dein Boyfriend bezeichnen würdest.
0: Boah, ist das, ist das jetzt cringe, wenn ich, wenn ich wirklich einen habe?
2: Nö. Ich glaube, es ist aber eher so gemeint, so Best-Buddy-mäßig, so. Also dein, dein wirklich bester Freund, den du nie aber von der Boyfriend Seite. Boyfriend ist ja eigentlich würdest, was anderes, ich glaub, dann würde so.
1: er ja stehen.
0: Äh, ja, das hatte schon,
1: ja.
2: Also. Ja, aber ich glaube, er hatte das jetzt nicht so wortwörtlich gemeint. Wir nehmen
1: das jetzt mal wortwörtlich. Gerade bei Jace bietet ja, sich das ja okay, auch an mit <lacht> Ja, okay, okay, gut. Cool.
0: Uh, okay, also, ja, Laris.
1: Man, Laris. Ja, vernünftig. Den der fand war, ich schon ich immer sagen. sehr cool. Der kommt übrigens auch in meinem letzten Sketch vor. Da hat er auch eine, eine schöne Rolle. Da muss nicht gerade nur wieder dran denken, weil Laris, der Sprecher <lacht> von Laris, dem er in Gothic 2 hat, den mag ich auch total gerne. Und der spricht ja mhm. auch bei Risen und bei Elex und dadurch könnte man da viel zusammenschneiden. <lacht> äh, ja. Ähm, Stimmt. Aber, äh, ja, ich überlege gerade, wen ich da nehme. Also ich bin ja so ein ich bin ja so ein kleiner Koranga-Fanboy. Ah! Ne? ah ja, okay. Die großen, die großen. Dunkel. Ja, ein geht.
2: Baum von einem ja. Toast ja. und Koranga kann, kann und ich ein Baum von einem ja. Ja. Ähm, Tja, mal überlegen. Ähm, ja, Koga, sag mal. Wen würde würd, würd <lacht> ich zu meinem Sugar Daddy machen? Ähm, Kommes. <lacht> nein, nein, ich würde Raven aber sagen. Aber Raven in Gothic 2 quasi. Also, also nicht okay. der, der, der Raven kommt. Cool, der Badass Raven, genau, weil ich mir dafür, davon natürlich ein bisschen Macht erhoffe quasi. Und wow. äh, hoffe, dass er mich dann quasi in seinen Circle of Trust äh, lässt und ich natürlich ein bisschen was von Belias Macht profitiere. Also Dafür würde ich mich schon mal bücken.
1: Oh, ja. Das war äh, informativ. <lacht> genau. <lacht>
2: Danke. Danke. Ja, okay. okay. Nächste Frage. Äh,
1: Johnsmann Mann sehr interessanter Name. Wichtige Frage, in welchem Teil gibt es das meiste Kraut? <lacht> Aus roleplay technischen Gründen würde ich das Spiel gerne mal äh, Sumpfkraut Main durchspielen. Heißt, Krauten, was das Zeug <lacht> hält vor jedem Kampf beispielsweise. In Gothic 2 gibt es dazu ja noch Sinnesveränderungen zusätzlich. Äh, denkt ihr, dass man diese Mechanik in einem Kampfstil einbauen kann, beziehungsweise dass das vielleicht sogar der Zweck und äh, von den Entwicklern dafür vorgesehen ist. Ähm, also in Gothic 2 ist ja Sumpfkrautrauchen total effektiv. Das ist ja wie Schwarzes Erz. Also du be bewegst dich ein bisschen schneller als die ganze Umgebung. Und du hast dadurch halt ja. wirklich einen Vorteil. Ne? Gerade bei Drachenkämpfen ist ja Schwarzes Erz ist ja eine gängige Methode, um einen Vorteil mhm. zu haben. Und wenn du das ständig rauchst... Ähm, Übrigens gibt es aber, und das fällt mir gerade nur ein, das würden viele vielleicht auch nicht wissen, wenn man sehr viele Sumpfkrautstängel hintereinander raucht, dann passiert auch noch was. Hast du das mal gemacht, Kurge? Ich meine, da gibt
2: es irgendeinen Buff,
1: aber ich weiß nicht mehr welchen und ich weiß auch nicht bei welcher Menge mehr. Also ich, ich, ähm, es, ähm, Oder Jace, weißt du das zufällig? Hast du mal ganz viel Sumpfkraut hintereinander geraucht in Gothic?
0: Nee, nee.
1: Also ähm, nach, ich glaube nach fünf Stängeln oder so ähm, fängt die Kamera an, richtig an zu eskalieren. Okay, also müsstest du mal ausprobieren.
2: Ja, ja, ich hm. äh, mache ich mal. Ja. Klingt gut. Äh, ich meine, ja, probiere ich mal. <lacht> aber, Klingt gut. Ähm, also nicht in Echtgurke, sondern. Ja, ach so, ja. ach so, in Gothic. Okay, okay. Ja, ähm, also ich dachte, meine Kamera fängt dann auch an zu eskalieren. Okay. Bestimmt. Aber <lacht> das war nicht das Thema. <lacht> nee. Okay.
1: Nee, aber ähm, zu der, ob das wirklich so eine Kampftaktik sein kann, ja, durchaus. Ja, meine ich auch. Also in Gothic
2: 2 ist es ja. Äh, also, ich mache das jetzt nicht so oft. Mir wäre jetzt auch neu, dass man, wenn man Kraut konsumiert, dann selber schneller ist als der Gegner. Ich meine eigentlich, dass alles langsam ist, aber kann auch sein, dass ich mich
1: täusche. Du bist aber schneller als der Gegner. Ist es auf jeden Fall so. Du bist schneller als der Gegner, aber äh, die Umgebung ist halt deutlich langsamer als du. Aber du bist aber auch langsamer, aber du bewegst immer noch schneller als deine Umgebung.
2: Okay, da muss ich mal drauf achten. Ähm, bei Gothic 1, da gibt es halt Attribute, meine ich. Wenn man verschiedene Krautsorten raucht, gibt es dann halt irgendwie mal Mana oder Lebensenergie oder sowas. Mhm. Äh, meine ich mit Mods ähm, oder Erfahrung Erfahrung gibt's auf Erfahrungs jeden Fall ja, aber auch nur ja, beim ersten genau.
1: Mal, glaube ich, wenn du es machst. Mhm.
2: Ja, aber wenn du von jeder Sorte den ersten rauchst, gibt's von jedem einen anderen Buff, glaube ich. Hm. Meine ich, aber gut, ich war noch korrigiert nicht. mich. Also im korrigiert ersten Tag, zweiten Tag. Ja, genau. Kommen. Im zweiten nicht. Im zweiten Achso, nicht. Also du aber, äh, und im, so, gibt's ja, im Im dritten gibt es ja, glaube ich, gar nichts. Also im dritten rauchst du die Dinger und dann ist, ist gut. Ich glaube, nee, das bringt Mana, glaube ich. Ja, äh, so Mana, so, äh, oder, die oder auch Erfahrung. Genau, oder sowas. irgendwie sowas, genau. Ähm, und zu der Frage, welches, welcher Teil das meiste Sumpfkraut hat, da würde ich jetzt einfach mal Gothic 3 sagen. Ja, ich würde einfach auch Gothic 3 der, sagen. Ja, ist halt von der Weltfläche am größten. Es gibt halt ein paar Spots, wo es halt viel Kraut gibt. Aber und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet. Und aber in Gothic
1: 3 gibt es keine Sümpfe. Da also ja, fällt ich, jetzt
2: spontan zum Beispiel Lago
1: ein. Also
2: Lago ja, ist, ja, ist ja ein Spot, wo richtig viel Sumpfkraut mh, ist.
1: Aber in Gothic 1 kriegst du zum Beispiel auch das ganze Sumpfkraut. Ich meine, du kannst es da nicht zu Stängel verarbeiten, aber du kriegst die Sumpfkrauternte, da hast du allein schon 100 Pflanzen. Ne? Nur, nur mit der Quest. Ähm, hm. Und in Gothic 2 gibt es halt den Sumpf beim Drachen und es gibt halt im Jaken da den großen Sumpf. Und auch so hier und da im Wald wächst ja auch Sumpfkraut. Ich weiß gar nicht dann kannst du es hier und da auch noch kaufen. Und du kannst wahrscheinlich auch sehr viele Sumpfkrautstängel bekommen, weil es geht ja auch um die Sumpfkrautstängel. Und da könntest du in Gothic, in Gothic 1 gibt es ja auch sehr viel. Zum Beispiel die Quest mit Baal Isidro kriegst du viel Sumpfkraut. Und dann hat fast jeder NPC Sumpfkraut dabei. Die ganzen Banditen, wenn du die verprügelst.
2: Okay, ich dachte, ich meinte die, ich dachte, die Frage wäre jetzt halt so gemeint, wo gibt es halt die meisten, also nicht die Stängel, sondern halt das Kraut selber. Dachte ja, ja ich aber jetzt. ich
1: glaube, er meint es ja auch so, weil er, er hat ja geschrieben, er will ähm, Sumpfkraut-Main durchspielen. Also immer hm, auf okay. Dröhnung quasi. Und hm. äh, ich, dafür <lacht> bräuchtest du ja die, die äh, Stängel, ne? Und ähm, ja, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten.
2: Ich, ich es wäre einfach so cool, wenn du nach in Gothic 2 irgendwie nach 100 Krautstängeln, dass der Held einfach anfängt, so eine Wesensveränderung durchzumachen. <lacht> also der redet dann viel langsamer oder kriegt do, äh, durchgängig rote Augen also so oder wie so. Oder, halt
1: redet er dann immer.
2: Oder, ja, genau, richtig, ja, so. Äh, das das fände ich. <lacht> Das stelle ich mir bei Christian Wiewerker richtig gut vor. Stell dir, so.
1: stell dir das auch mal vor, dass, äh, dann haben sie extra das Spiel zweimal vertont, nur falls man das mal ja, macht. Genau. <lacht> Weil er, er nimmt auch alle Oder. anderen anders wahr. Ne?
2: Ja, genau, genau. Ja. Ja genau, die die meisten Menschen den den wächst dann irgendwie so ein vierter äh, ein dritter Arm noch oder ein zweiter Kopf oder sowas und die die Monster verändern sich auch so und überall in der Welt liegt so ein rot-blauer Film irgendwie, der sich so verschwimmt mit der normalen Welt so. Dann
0: quasi ein das, ganz anderes Spiel, ne? Ja.
2: ja genau, richtig, das wäre doch witzig. Wäre was
1: fürs Remake, oder? Ja, genau, das das müssen wir im Remake unbedingt haben. <lacht> Entschuldigung. Ja, du ja, ich kannst Ich kenne das so, eigentlich ähm,
0: nur von Sorry, ja.
2: Nee, nee, äh, sag ruhig.
0: Nee, ich kenne ich kenn das hauptsächlich von, von Gothic Online, also von den GMP-Servern. Da ist es ja hauptsächlich mhm. so, dass man, wenn man viel Sumpfkraut raucht, süchtig wird und dann wirklich HP verliert, wenn man irgendwie so <lacht> drei Stunden keinen Stängel hatte.
2: Oh, krass. Ähm, spielst du gerade noch aktiv in einen Server? Nee,
0: zurzeit nicht. Nee.
2: Okay, hm, alles klar. Zurzeit
1: nicht. Ähm, <lacht> <lacht> zurzeit <lacht> 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 zur <Zeit> nicht.
2: <lacht> genau. Ähm, Fahrenheit 451 hat geschrieben, vielleicht auch eine nette Frage zum Podcast, wie hat sich das letzte Jahr auf euer Leben ausgewirkt? Ist vielleicht ein bisschen allgemeiner, aber wenn jemand, oder wenn ihr kurz was dazu sagen möchtet, dann, oder sonst können wir das drüber springen, also ich das hab, nicht, wenn das jetzt
1: zu privat ist. Ja, so also ich, ich man, man war ja mehr zu Hause in den letzten Jahren mhm. und äh, ich habe die neu dazugewonnene, sag ich mal, Freizeit, die man vielleicht sonst mit anderen Aktivitäten verbracht hätte, weil man mehr zu Hause war, habe ich halt in YouTube halt investiert und habe mehr Videos gemacht und so. Also für mich war es dahingehend hat, hat es sich auf mein Hobby ausgewirkt. Also da war die größte Veränderung. Und natürlich hat man hier und da, wir haben uns alle angepasst an die jeweiligen Situationen, aber ähm, ja, bei mir ist es dann mein Hobby. Ne, hat sich verändert. Mhm,
2: mh. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du dich persönlich irgendwie verändert hast?
1: Ja ich doch, man, man wächst ja immer, man lernt ja immer was dazu ne, im Leben, an allen möglichen Lebenssituationen und äh, von daher klar und ich zum Beispiel, ich habe mhm, auch viel ja. wieder im Bereich äh, halt auch mir beigebracht, gerade weil ich so viel Zeit in YouTube und so gesteckt habe in dem Bereich, halt Video-Editing und sowas alles, ne? da sehe ich auf jeden Fall in diesen letzten Jahren eine große Veränderung bei mir dass ich da was dazugelernt habe und ich glaube auch so generell, wie man diese Videos macht im Podcast, dass man viel lockerer geworden ist mit diesen Sachen weil es so eine Gewohnheit schon ist ne? mhm, mh. Jace, wie ist es bei dir?
0: Um, na, bei mir hat sich eigentlich so gar nichts geändert. <lacht> also, ich bin nicht so der Mensch, der, der viel draus mit Leuten unterwegs ist. So. Ich bin gern zu Hause. Ja, hat sich nichts geändert.
2: Ja, würde ich mich auch anschließen. Also, ich äh, das Einzige, was bei mir halt verändert hat, ist, dass ich halt im Homeoffice jetzt arbeite und nicht mehr... In mein Büro fahre, sondern alles von zu Hause mache und aber persönlich oder von dem, was ich sonst so tue, hat sich eigentlich auch nicht viel verändert bei mir, weil ich äh, bin da genauso. Also ich fühle mich zu Hause eigentlich ganz wohl und äh, muss mich jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie oder jeden Tag mit Leuten treffen irgendwie. Hm. Ähm, Versuche das auch eher zu meiden. Von daher, hm. bei mir hat sich jetzt da auch nicht so viel verändert.
1: Ja, aber du hast ja, deine Ernährung angepasst und ich auch. Ja, gut, ja, klar. Das ist auch das, eine große das, das, äh, Veränderung.
2: Ja, das stimmt, aber das hätte ich auch gemacht, wenn, ich, wenn, wenn kein Corona gewesen wäre. Ja, ja also. aber es ging ja nicht zwangsläufig
1: ja, um Corona, es ging ja um das letzte Jahr. Ne? Also
2: ja, das, ja, klar, aber wir wissen natürlich, dass das letzte Jahr natürlich für alle ganz schöner Einschnitt im Leben war, ja. weil natürlich, das ist ja, schon, ist ja schon eine Veränderung gewesen. Ja, aber stimmt, hast recht, das Thema mit der Ernährung, das äh, hat sich jetzt ein bisschen natürlich wieder äh, getan, da, da hast du recht, ja. Das ja, ist
1: ja was Positives.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Da dachtest also. du
0: einfach so, ja, ich stelle jetzt meine Ernährung unter, oder wie kam das?
2: Also ich habe... Ähm, Jorgenson hat mir mal von äh, seinem, seiner Fastenzeit erzählt und ich fand das so faszinierend, dass ich halt auch angefangen habe, mich mal selber mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Also ich habe mich viel dazu informiert, was, was gibt es für Formen vom Fasten und worauf sollte man da achten und habe da vorher ja mal einen Arzt konsultiert und habe mich mal durchchecken lassen, so, weil man weiß ja nie, ne? mhm. kann ja sein, man fängt das an und man erkrankt irgendwie, das muss jetzt auch nicht sein und äh, habe dann damit angefangen halt, das kontrolliert zu machen und habe da auch immer Stück für Stück mich da äh, vorgetastet und habe da halt wirklich auch in einem Monat oder in zwei Monaten halt knapp 15 Kilo halt abgenommen also komplett ohne dass ich
0: oder sorry aber komplett oder nur auf eine Sache also gefastet
2: äh, Nee, komplett also ich habe angefangen mit dieser mit dieser äh mit dieser Zweidrittel-Variante quasi. Mhm. Also ich habe nur acht Stunden am Tag gegessen. Mhm, ach so. Und auch nur, auch nur zwei Mahlzeiten. Und dann bin ich mal so weit runtergefahren, dass ich mal gesagt habe, ich esse jetzt so nur noch eine Mahlzeit am Tag und abends maximal noch einen kleinen Obstsalat, aber mehr auch nicht und so Sachen. Und das ziehe ich jetzt eigentlich auch schon seit einer Weile durch. und Mein Körper hat sich da auch ganz gut eingestellt und ich habe damit auch viel Gewicht verloren. Mhm. Und jetzt, jetzt, wo die ganzen, äh, so die sportlichen Einrichtungen langsam wieder öffnen, ähm, habe ich jetzt auch die Hoffnung, dass ich da wieder ein bisschen mehr konditionell machen kann. Um, und dass ich meinen Körper da einen Gefallen tue dafür, dass ich ja natürlich halt auch den ganzen Tag zu Hause sitze. Ne? Wenn, ich, wenn ich acht Stunden arbeite und dann abends streame oder aufnehme, dann tue ich meinem Rücken oder meinem Körper ja auch nichts Gutes. Hm. Um, ich mach halt ein bisschen Kraftsport zwei, dreimal die Woche, wo ich mich da eine Stunde ähm, hinhaue und da mal äh, durchziehe, aber das ist ja jetzt nichts, wie wenn man jetzt jeden Tag irgendwie eine Stunde draußen läuft oder sowas, ne? also ich versuche auch ein bisschen spazieren zu gehen oder mich halt äh, ein bisschen in der frische Luft schon zu, zu sehen, aber das ist halt nicht jeden Tag der Fall, deshalb ähm, muss man eine gute Balance finden, aber ich glaube, ich habe das ganz gut, auch dank, dank Jörgensons Hilfe mit seiner Erfahrung ja. oder mit, seinem, mit seiner Hilfe da oder seiner Unterstützung da auch ganz gut hingekriegt, also Danke dafür.
1: Ja, gerne, gerne. Also ich, ich habe ja selber auch in, der, äh, in dieser Lockdown-Phase, da habe ich irgendwann auch gemerkt, hey, ich äh, ernähre mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich oft Essen bestellt <lacht> habe und oft Fertiggerichte gegessen habe. Und dann war es für mich so ein Punkt, dass ich auch dachte, ja, ich, ich will jetzt wieder was ändern. Und dann habe ich ja auch mit dem Fasten angefangen. Und ich kenne das halt von früher. Ich habe das früher als, eigentlich als Ernährungsform gehabt. Und jetzt wieder seit einigen Monaten. Und ich habe auch sehr viel abgenommen und fühle mich jetzt auch wieder wesentlich vitaler und fitter. Ja? Und äh, einfach fürs Wohlbefinden. ist Es schön, wenn man mal da durchbricht und den inneren Schweinungen besiegt. Und ich, ich kann jetzt essen, also das, das Schöne ist ja auch in dieser Ernährungsform: du kannst trotzdem essen, was du willst, ähm, aber du, du fastest halt einen Großteil des Tages und trinkst halt nur Wasser oder, oder jetzt ähm, kalorienfrei getränkt, wie zum Beispiel Kaffee-Schwarz. Ähm, und dadurch hast du halt keine Kalorien zu dir und der Körper ist halt dann nicht permanent mit Verdauen beschäftigt und du isst weniger, weil du halt... Ne, wenn du dich einmal satt isst, dann in der Zeit, wo du essen darfst, dann reicht es dir, ne? und äh, mir, mir geht es nicht schlecht damit, weil ich habe kein Verzichtsgefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel später ähm, wollte ich noch grillen mit einem, mit einem Kumpel von mir und ähm, ja, dann gönne ich mir da auch was ich möchte, <lacht> und äh, das ist halt schön.
0: Ich kenne ich kenn das gut, also ich habe mal ein halbes Jahr komplett auf Zucker verzichtet, also alle mhm. Produkte auch, wo Zucker drin ist, ja. hat richtig gut getan, also es ist halt Schon ein bisschen, also es, man hat sich nach einer Weile dran gewöhnt, so Zucker mhm. war halt nicht mehr was zum Essen da, ne also wie bei mir zum Beispiel beim Fleisch, ich esse zum Beispiel kein Fleisch und dann mhm. nimmt man das gar nicht als Essen wahr, hat auch keinen Bock drauf, deswegen, ja, aber irgendwann kam das dann halt wieder, <lacht> so hauptsächlich wegen der Arbeit.
1: Aber wa, wa, hm. was ich krass finde, ist auch bei, gerade beim Thema Zucker, wenn du darauf verzichtest, wie intensiv süß alles andere schmeckt, wenn du eine oh Zeit ja. keinen Zucker oh mehr ja. gegessen hast. Ich finde alleine schon, wenn du da einen Apfel isst oder eine Möhre oder so, dann schmeckst du da den Zuckergehalt ja. raus, den du crazy. vorher gar nicht wahrgenommen hast. Ja. Das
0: ist richtig crazy.
1: Also wenn ihr was ändern wollt im Bereich Ernährung, dann äh, fangt mal an. Zu fasten oder äh, auf Zucker ein bisschen zu verzichten. Das, äh, alle süßen Getränke rausschmeißen, und Wasser trinken ist schon mal der erste Schritt. Ist für viele gar nicht so einfach, aber. Äh, ne, das ist ja auch der damit. meiste
0: Zucker, der, der kommt, ne? Also durch Getränke. Ja. So, so viel Zucker isst man nicht. <lacht> so, nee. keine Ahnung, so ein Eistier oder mal so ein Sprite oder auch nur ein Saft, ne? Da ist so viel Zucker drin. Das ist unglaublich. Ja, klar.
1: Oder auch, ja, aber gerade weil du sagst, Säfte. Viele Leute denken ja, ich trinke jetzt so Multivitaminsaft und tun sich mm. dann was Gutes, aber in Wirklichkeit ist da noch mehr Zucker als in Cola. Genau. <lacht> aber. Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet hier, ne? <lacht> um das Thema abzuschließen für Ernährungstipps,
2: meldet euch gerne bei Jorgenson Petiscord. So. Ich hau, <lacht> <Jo, fragen. lacht> Alter. Deshalb bin ich immer <lacht> auflaufen. Genau. Ich, ich bin sein Sekretär, ihr könnt es auch an mich schreiben, ich leid's
1: weiter. Ja. Okay. Ähm, ich war dran, oder? Ja. Cast Your Vote hat geschrieben, mal wieder ein super Podcast. Ich habe eine Anmerkung zu einer vermeintlichen Logiklücke. Warum sind Münzen in Gothic 1 wertlos bzw. kein Zahlungsmittel mehr? Natürlich ist ein Erzhandel irgendwie logisch aufgrund des Handels mit dem König, wenn auch der Preis sehr unpraktisch. 1000 Erz in der Tasche und so, ne? Achso, ach so, sehr Also, ja, unpraktisch. Also, in der Praxis sehr unpraktisch ist auch ein lustiger Satz. Äh, ja. Allerdings lassen sich Münzen ja auch ganz normal durch die Barriere transferieren. Daher müssten sie erweitern als Zahlungsmittel gültig sein. Ich habe hier drei Erklärungen. Das ist auch witzig, wenn jemand eine Theorie aufstellt, oder eine Frage hat und selbst dann noch die Erklärung mitliefert. Also brauchen wir gar nichts machen, Kurka, sehr gut. Ja, wir hören nur zu. Erstens, also es ist eine reine Game Design Entscheidung ohne einen logischen Grund. Der Handel mit Erz passt natürlich super zur Welt und betont die Story. Zweitens. Es war eine politische Entscheidung, da die Erzbarone den König verraten haben, Ermordung der Wachen, will man natürlich auch nicht mehr sein Gold benutzen. Dann müssten aber zumindest noch die anderen Lager mit Münzen handeln. Drittens, es gab in der Barriere kaum Münzen, da nur die Werte und Magier ursprünglich über Gold verfügten. Somit war es nach dem Umsturz durch die Erzbarone nicht als Zahlungsmittel geeignet. Trotzdem hätte es man später natürlich über die Austauschstelle importieren können. Joa.
0: Ich habe da so äh, was anzumerken zum, zum, zur zweiten Antwort, hm. ähm, dass die anderen Lager dann trotzdem noch mit Münzen handeln, macht ja so gar keinen Sinn, weil die weil das neue Lager und das Sumpflager haben sich ja vom, vom alten Lager mhm. quasi abgeschottet. Richtig, Das war auch ja im am Handel, Anfang, also genau, das war ja ein Lager zu, äh, am Anfang und dann ist das neue Lager entstanden und das Sumpflager entstanden. Und
1: ja, gerade das äh, Sumpflager, haben wir auch schon mal darüber geredet, ist komplett abhängig von den anderen Lagern so gesehen, weil die haben gar keine Nahrungsquellen, die sie so wirklich da abarbeiten oder so. Sie haben eigentlich nur das Krautmonopol und damit handeln sie. Hm. Und wir haben ja mal darüber geredet, eigentlich könnten sie fischen gehen und die, vielleicht Jagdtrupps, aber sowas sieht man nicht im Spiel. Ne? Mhm. Ähm, aber ja.
2: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich eine ganz klare Sache, wenn man es mal so nüchtern betrachtet. Ich meine... Wie Jace schon gesagt hat, das alte Lager war das erste Lager der Kolonie und es war auch das einzige und das stärkste. Und die Erzbarone, die quasi die Macht dann übernommen haben, die wussten ja ganz genau, der König will ja das Erz. Das heißt, die haben ein Druckmittel. Und wenn die das Erz nicht liefern wollen, dann äh, ist der König halt am Arsch. Also haben sie den König im wahrsten Sinne des Wortes äh, am, äh, am Zipfel und äh, können dann natürlich alles vom König erpressen im Gegentausch für das Erz. Also wer das Erz hat oder wer das Erz kontrolliert, kontrolliert halt quasi die Kolonie und die Macht. Und das wissen natürlich alle anderen auch. Ja. Vom, vom kleinsten Butler bis hin zum äh, größten äh, Erzbaron oder zum größten Kämpfer äh, weiß das jeder. Wer das Erz hat, der kann vom König geile Sachen eintauschen. Und da sind Goldmünzen einfach absolut wertlos, weil mit Gold kannst du nicht, also du kannst aus Gold keine Schwerter machen und, und Gold ernährt dich halt nicht. Und äh, deshalb war von Anfang an eigentlich klar, dass das Gold eigentlich nicht mehr viel wert ist oder nichts mehr wert ist. Und ähm, das halt die anderen Lage dann auch mit Erz gehandelt haben oder Erz halt als Zahlungsmittel anerkannt haben, war dann eigentlich auch nur die, die logische Schlussfolgerung. Und zumal, ähm, früher habe ich auch immer gedacht, dass so ein Erzbrocken, wenn man sich den so im Inventar mal anguckt, ne, da dachte ich immer, so ein Erzbrocken ist halt so handgroß. Ne? Wenn, du, wenn ihr euch jetzt mal eure Handflächen guckt, da denkt man, so ein Erzbrocken ist ungefähr so groß. Ja, so eine Faust. Aber Genau, richtig. ne. Aber im, im Grunde kann ja auch ein Erzbrocken einfach nur so ein Daumen groß sein. Hm. Ne? Oder so, so ein Fingernagel groß sein. Das muss ja kein großer Brocken sein. Und es ähm, ist halt nur so gesehen,
1: vom Spiel verdeutlicht worden.
2: Genau, richtig. Und ähm, da, von daher ist es auch okay, wenn man mal einen, einen Lederbeutel mit, mit 150 Erzbrocken dabei hat, dann sind das halt eher Bröckchen, aber durch Brocken, Brocken klingt halt auch groß, ne? Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist das eigentlich eine ganz klare Sache, dass Gold halt keinen Wert in der Kolonie hat, weil, wie gesagt, Gold
1: bringt halt nicht. Ich finde halt den dritten Punkt aber auch gar nicht schlecht, dass es auch kaum Münzen gab in der Barriere.
2: Das, ja, das, das, das ja, finde ja, ich, find ich
1: gar nicht schlecht, weil natürlich, wenn die Wärter und Magier das nur hatten, wo sollen alle anderen? Dann mit der Zeit hat man ja nicht noch mehr. Äh, noch mehr Gold in, in die Barriere reinschiffen äh, lassen. Also das macht ja auch keinen Sinn. Also ich denke, das ist auch einer der, der Gründe, die ich zusätzlich noch anmerken würde. Auf, ne? ähm, ja, was ja. ich aber schlau finde, bei Diego beispielsweise also, äh, und auch äh, bei den Erzbaronen sieht man es, dass die an, an manchen Stellen haben sie ja auch Münzen trotzdem noch gesammelt. Vielleicht, mhm. weil doch die Hoffnung war, äh, ja, irgendwann komme ich hier raus und dann habe ich ein kleines Startkapital und Diego... Hatte ja schon 2000 Münzen gesammelt in seiner Zeit. Ne?
2: Richtig, mhm. ja. Und er wundert sich ja auch im
1: zweiten Teil, dass das mhm. niemand anders gemacht Gen genau. hat.
2: Genau. Ne? Also, das wird ja auch vom Spiel erklärt. Ähm, also, selbst wenn man jetzt nur Gothic 1 gespielt hat und sich halt fragt, okay, warum sind hier Münzen nichts wert, Im, im zweiten Teil wird es ja spätestens erklärt.
1: Ja. Ja. Gut. Das war's von Cast Your Vote. Dankeschön. Danke. Yoga? Achso, äh, Entschuldigung. <lacht>
2: PC Sonntag hat geschrieben. Sehr gut. So, ich habe mal eine Frage. Was äh, habt ihr von dem Gothic 3 The Beginning, dem Handy-Game von Joe Wood, gehört? Und wenn ja, was haltet ihr davon?
1: Ich habe es nie gespielt und ich weiß, dass es so ein 2D-Game ist, aber ich, ich habe keine Ahnung, was man da macht, worum es geht und ob es eine Vorgeschichte ist oder irgendeine alternative Geschichte. Ich, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie gespielt.
2: Ich habe auch mal, meine ich, ein Video dazu gesehen. Selbst gespielt habe ich es halt auch nie. Ähm, aber ich glaube, es ist halt schon so ein, eine abgespeckte Form oder eine Demo-Version von Gothic 3, glaube ich, fürs Handy. Aber wie gesagt, gespielt habe ich es halt auch nie. Kennst du das, Jay.
0: Ja, nur mal gesehen. Ja, -hmm. Komplett aus dem Augen verloren, keine Ahnung.
1: Vor allen Dingen, glaube ich, man kann ja. das heute gar nicht mehr kaufen. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> aber, äh, Wahrscheinlich ich weiß das ist es voll wenn, viel wenn, wert, wenn man das hat. So einen alten Telefonnummer rausholen <lacht> und dann... Hast du da so ein Schätzchen. Ich wollte gerade sagen,
2: vielleicht kann man durch einen Emulator mhm. irgendwie das nochmal irgendwo aus dem Netz ziehen und äh, sich das nochmal irgendwie spielbar machen, aber das wäre wahrscheinlich ein Riesenaufwand. Oh, aber äh, könnte man echt mal ich gucken, nicht. eigentlich
1: ganz interessant, ne? Ja. es da geht. K könnte man vielleicht mal sich mal setzen.
2: Gothic 3 The Beginning heißt das. Mhm. Ah, okay. Wie okay. lange geht das? Wisst ihr das? Nee, ich habe keine Ahnung. Keine mhm. Ahnung, nee.
1: Schwer zu sagen, aber interessante Frage. Danke an der Stelle. Okay, Rido Borido hat geschrieben, wie mein toller Podcast, höre ihn gerne bei der Hausarbeit. Er weiß nicht mehr genau, ob dieses Thema schon vorkam. Mich hat es in Gothic 2 immer gestört, dass Lee ohne zu zögern mit dem Schiff zum Festland fährt und seine Söldner zurücklässt. Er weiß ja um die schlechte Situation auf Corines und dass die Orks über kurz oder lang den Rest der Insel angreifen. Dass er seine alten Gefährten im Stich lässt und nicht daran denkt, sie auf Schiff mitzunehmen, passt meiner Meinung nach nicht zu seinem Charakter. Was denkt ihr darüber? Ähm, vor, allen Dingen, vor allem sagt Lee ja erst so, weil wenn man Söldner wird, dann kriegt man ja genau aus dem Grund ja diesen Brief und dann soll man ja zu Lord Hagen ähm, gehen und dann sagen, hier, Lee will eine Überfahrt und seine Leute auch. Und dann sagt ja Lord Hagen, Lee darf mit und die anderen nicht. Und dann nimmt das ja Lee so hin, weil er kann ja eh nichts machen und er sagt, nö, nee, ohne meine Leute hau ich nicht ab, aber in Kapitel 5 scheißt er dann drauf.
2: <lacht> ja. Und das ist
1: halt wirklich merkwürdig. Da, Aber ich glaube, da, da soll man angeblich dann vielleicht so sehen, ähm, dass, dass er wirklich Rache am König ausüben möchte, dass er unbedingt zum Festland will. Aber ich finde, das passt auch nicht zu seinem Charakter, dass er seine Leute im Stich lässt, weil er, er erwähnt es ja nicht mal. Wird er zumindest auf einen Hof gehen, noch eine Rede halten und sich von seinen Leuten verabschieden, aber er geht ja einfach.
0: Ja, das passt echt ja, nicht. Ja, ich finde es
1: ich finde es
2: auch sowieso total unsinnig, dass man nur eine Handvoll Leute mit auf dieses ja, Schiff nehmen Schuss kann. Das ist, so ein, das ist so ein Blödsinn. Ja. Die Paladine sind dort mit 50 Mann angerückt und du kannst nicht mehr als 10 mitnehmen oder 11. Oder nee, alle,
1: so. alle Paladine, die auf der Insel sind, im Hafen sind schon etliche Paladine, ja, in der Burg eben. sind etliche Paladine, einige sind noch verreckt. Ne, die von das sind dem, wahrscheinlich sogar mehr als 50 ja, wahrscheinlich. Sogar. An die 100, die, aber, aber das ja. Schiff ist ja groß. Aber dann sind da auch wieder so ein paar Sachen vom Schiff. Viele Bereiche des Schiffes kann man ja gar nicht betreten ne? und, und so. Ähm, aber, ja. aber alleine, also wirklich, also zumindest man sollte so alle Gefährten mitnehmen können. Aber das ist ja auch schon beschränkt in Gothic 2 Vanilla.
2: Mhm. Ja, ich, ich habe einmal in einem Classic Run Lester vergessen und habe mich so gehasst dafür. Habe ich sogar extra für neu geladen und Lester mitgenommen, sogar.
0: Ja. ja, wo ist eigentlich Lester? Ja, wo
2: holt er, wollte doch er doch Verstärkung? <lacht> Auf Korinis ja. holt er noch Verstärkung, aber wir sind schon bei Adea.
1: na gut. Ja, aber Zuli, äh, ja, es macht keinen Sinn, finde ich, äh, also passt halt auch wirklich nicht zu ihm.
2: Ja, hast schon alles gesagt dazu, ja. ja. Sehe ich auch so. Okay, gut. Fry erfunden hat geschrieben. <lacht> Fry erfunden. Ja, genau. Was haltet ihr von der Idee eines neuen Gothic-Teils? Also, erstmal halte ich davon viel. Der außerhalb der Barriere spielt. Das Ziel kann es sein, einen Weg zu finden, die magische Barriere von außen zu zerstören. Verschiedene Fraktionen gibt es äh, ebenfalls. Zum Beispiel will der König sich äh, nicht mehr erpressen lassen von den Gefangenen oder den Erzbaronen. Die Magier wollen ihre Mitstreiter wie Milton oder Xardas befreien. Eine andere Fraktion möchte, dass die Gefangenen bleiben, wo sie sind und die Kuppel unangetastet bleibt. Punkt. Und der Held bzw. die Heldin ähm, hat auch einen Angehörigen, einen Bruder oder einen Ehemann in der Barriere. Man könnte für Quests zum Austausch gelangen und versuchen, Nachrichten für bestimmte Waren ins Minental zu schmuggeln. Wenn die Zeit, äh, wenn es zeitlich vor Gothic 1 spielt, trifft man Charaktere vor den, äh, vor ihrer Verurteilung, oder man kann selbst jemanden in das Gefängnis bringen. Vielleicht begegnet man sogar gegen Ende dem namenlosen Helden, bevor er in die Barriere geworfen wird. Ähm, dieses Ende ist unter Umständen unbefriedigend, da die Barriere am Anfang von Gothic 1 ja noch besteht. Man scheitert also oder wird selbst hineingeworfen. Alternativ spielt man den Helden von Gothic, begeht eine Straftat und dieser Teil schließt nahtlos an Gothic 1 an. Jace, was sagst du dazu?
0: Wäre eine komplett neue Sicht, also finde find ich ganz cool. Aber ich, mir fällt gerade was, was anderes dazu ein, was aber nicht okay. ganz genau dazu passt. Ähm um ich habe mir überlegt, dass ich eine Gothic-Mod mache, eine Gothic-1-Mod, mhm. ähm, wo der Held eine Frau ist quasi. Also alles genau mhm. so, wie man es kennt, nur als Frau. So ein paar kleinere Sachen, kleine Gespräche angepasst, ne? weil ich meine, es ist ja dann kein Mann. Und Ja. ja. Cool. Ja. Hört sich interessant an. <lacht> ja, dauert da noch was ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, wie ich das alles äh, synchronisiere, ne? ob ich das mache oder jemanden finde.
1: Oh, ja. Wieso? Also es wäre doch auch witzig, Idee. wenn du das selbst machen würdest...
0: Also man müsste halt sehr viel, ne? Neu sprechen. Ja, klar.
1: Ist, mhm. äh, aber wenn du wenn du Lust drauf hättest. Mhm. Das ist eine coole Idee, finde ich. Ja. Würde ich auch Dann spiele ich mit Jace quasi. <lacht> Würde ich auch spielen, die Mod. Also mhm. halt uns da mal auf dem Laufenden. Ja.
2: Um, zu der Frage mit der Mod selber hier, ja, fände ich eigentlich auch geil, also alles, was so Prequel-mäßig mhm. ist für Gothic 1, um die Lore ein bisschen besser zu erklären, finde ich immer gut, wenn es dazu eine Mod gäbe und wenn es gut umgesetzt ist, bin ich dafür immer zu haben.
1: Ja, se sehe ich genau, so kann ich mich nur anschließen und das, was da äh, angeführt wurde, fand ich, klang schon sehr interessant. Ja, genau. ähm, Vielen Dank, vielen Dank, freier erfunden Ja, vielen Dank. Jace, wir hatten das Thema hier schon öfter, aber stört dich das eigentlich als Frau, wenn du Gothic spielst und die Frauen haben so eine kleine Rolle? Und genau aus dem Grund willst du dann die Mod so umbauen, dass die Frau mal, also dass, dass der Held mal eine Frau ist? Oder, oder ist das einfach nur so eine Idee, einfach so, weil du da nee, Bock drauf hast? Oder?
0: Das stört mich gar nicht. Also, ja, das ist einfach nur eine Idee, weil ich Bock drauf habe. Ich bin ja damit hm. quasi aufgewachsen. Das ist ja so mein Kindheitsspiel. Und da war das ja. halt normal, dass die Frauen da nicht so viel zu sagen haben. Ich meine, Gothic 2, so ein bisschen mehr. Gothic ja. 3 gibt's dann gar keine, also fast. Also fünf fünf <lacht> Stück oder so. Ja, ja, so in der ganzen Welt. Macht so gar keinen Sinn, aber okay. Nee. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach Gothic. Das ist ja. einfach normal.
1: Aber ich meine, gerade in Gothic 1 ist das ja so extrem. Alle Frauen haben, ne, geh schon, du darfst ja. nicht mit mir reden. <lacht>
0: ja, da habe ich mir auch überlegt, in der Mord, dass ich dann so ein paar kleinere Zusatzquests einpacke. So, mhm. dass man quasi die Frauen da aus der Sklaverei befreien kann. So als ja, ja, Frau, die ja. so ein bisschen Velaya-mäßig, wenn mhm. ihr Velaya gespielt habt. Ja, ja, okay. also tut, ja. Oh ja, gute Mod. hat
1: äh, äh, ja, sogar nur. Also, <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Das hab ich wow. Mal gesehen.
1: Danke. <lacht> ähm,
2: ja, also ich, ich da, da habe ich gerade auch so äh, Ideen für, für irgendwelche Sachen. Man könnte zum Beispiel die Mädels, die man befreien kann von Gomez und von Iberion, mhm. da kann man quasi wie so eine Art Squad gründen vielleicht.
1: Mhm. Irgendwie. Äh, Nein, oder Cora, oder du machst kein Freudenhaus so. in der Barriere auf. Nein, mein
2: Gott, so war das war doch gar nicht gemeint. Ich meinte jetzt eher so, dass man, dass man die ausrüsten kann mit Rüstungen und Waffen und man die so als, als Companions irgendwie rekrutieren kann aus einem Lager oder so. Mhm. Dass, dass man dann im, äh, im Wald irgendwie so eine Zuflucht äh, mit mit äh, irgendwie in einer Höhle oder am Lagerfeuer da machen kann und dass man dann immer irgendwelche Companions mitnehmen kann, falls das irgendwie
1: umsetzbar ist. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ja, also in, in der Gothic 2 Nostalgic Edition, da kann man zum Beispiel auch Velaya und äh, Syra, die ist ja eigentlich aus dem Gothic 1 Sequel, ne? hm. äh, die, ja. die kann man da. nee, nicht Syra Tora, Thora,
0: Thora ja.
1: ja. Ah, ja, ja. Die ja genau. die kann man. Äh, wie bitte? Die
0: mit den roten Haaren. Die mit den roten Haaren. Ja, <lacht> ja
1: genau. Hm. Äh, also die ähm, kann man da, wie du es gerade meintest, so ausrüsten und ganz den verschiedene Rüstungen geben. Dann haben die auch, wenn du der der crawler Plattenrüstung gibst, dann ist die auch angepasst, ne? Also auf ihren. Körper zugeschnitten und so, also das ist schon ganz cool, ne? Also ähm, da hast du dann so einen dauerhaften Begleiter, der auch mit dir stärker wird. Und da gibt's verschiedene. Also gibt es auch zum Beispiel Matt, den du mitnehmen kannst. <lacht> und, äh, Oder halt eine von den Mädels. Ähm, aber ja, also die Idee, dass man gerade die Frauen aus der Gefangenschaft befreien kann, da habe ich auch schon öfter drüber geredet. Das würde ich mir fürs Remake wünschen, weil der Held interessiert sich ja auch für Velaya und fragt mhm. auch hinterher, aber man kann da nie was machen. Und es äh, wäre cool, das wenn man sie ihm zu. Ja
0: ja yeah, Sorry, ich wollte dich nicht umberechnen, mach weiter.
1: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, das, das fände ich cool, wenn es im Zuge einer Quest nochmal angesprochen werden würde, wenn der Held sie befreit. Äh, Gerade vielleicht sogar bevor dann die Tore des alten Lagers verschlossen werden. Dass er sie in einem anderen Lager unterbringen äh, kann oder irgendwo sonst wo.
2: Ja, oder, oder wenn äh, quasi äh, man teleportiert sich ins alte Lager und Bartolo empfängt ein Jahr auf dem um Pentagramm, ja. dann ist ja quasi das Tor schon unten, ja. aber man tötet ja die ganzen Erzbarone dann im Zweifel und dann kann man äh, in oder das da, Zimmer ja. von Gomez einbrechen und äh, man kann mit Velaya sprechen und man kann zum Beispiel sagen, hier hast du eine Teleportschriftrolle zu den Wassermagiern oder wohin auch immer, die sind schon gebrieft, ja. ja, du bist dort in Sicherheit, nutzt diese Spruchrolle und dann bist du hier frei, so. Ähm, ich hatte, das der einfachste Weg wäre das, ja. Ich
1: hatte das jetzt die Tage bei der Definitive Edition, da habe ich genau, dann war ich im alten Lager und habe da die Erzbarone kalt gemacht. Und dann komme ich da zu Velaya ins Zimmer und da hatte sie wirklich noch ein bisschen mehr zu sagen. Und dann fragt der Held so ein bisschen in Ordnung und dann sagt halt so normal Tschüss und dann fragt sie, willst du dich noch ein bisschen amüsieren? Ne? So richtig dumm, ne? Und dann sagt oh, der Held Alter. einfach so, nö, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist einfach, ja. ich weiß, der Modder wollte da irgendwas einbauen und wollte halt Gothic 2 Dialoge nehmen und hat das da irgendwie zusammengeschnitten, aber ja. So wünsche ich mir das im Remake dann nicht.
0: Also, ich fand das damals echt schade, dass man da nichts ja. mehr machen konnte. Es ja. hat echt darauf aufgebaut und das erste Mal, als ich auf 1 gespielt habe, war das auch spannend für mich. Ich wollte, ich wollte mhm. die befreien, ja. Mhm. Man sieht die ja sogar in der Vorschau, also im Intro. Ja, der, genau. Und dann, dann ja, passiert da ja. einfach nichts. So, ja, geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Okay. Ja.
1: Und, und dann, wenn man Gommes halt äh, dann noch äh, fertig macht, dann laufen die ganzen Frauen weg und schreien nur verrückt und du kannst gar nicht mehr mit denen interagieren. Ne? Oh wow. ähm, aber was auch interessant ist, das habe ich neulich, ach, jetzt habe ich leider den Kanal vergessen, irgendjemand hat sowas wie ein Gothic 1 Tagebuch gemacht, auch jetzt ein neuer Kanal, der aufgeploppt ist. Die, also muss ich mal vielleicht verlinken, wenn ich daran denke. Ähm, und da hat, wurde dann auch gesagt, im Intro, da fällt ein Grad bei Velaya auf, ähm, bevor sie in die Barriere reinkommt, sie ist voll am Zappeln und wehrt sich noch. Und dann, wenn sie durch ist, dann hört sie direkt auf. Also da hat sie ist vorbei. Und das ist echt so ein kleines Detail im Intro, was ich vorhin nie beachtet habe. Und das stimmt. Mhm, äh, stimmt, also, ja. Das macht ja auch Sinn, Ne? dann weiß sie, okay, jetzt ist eh egal. Aber davor hat sie richtig gesträubt und wollte sich noch befreien und naja, ging halt nicht. Ja. Um,
0: ganz kurze Frage an der Stelle. Was fändet ihr passender, wenn man... Also als Frau ist man ja quasi direkt Sklaven. Ne? Ob man jetzt mhm. in, der, in der Burg anfängt, mit Velaya quasi im gleichen Zimmer, oder reingeschmissen wird. Was, was findet ihr passender?
1: Also ich denke, man könnte ja vielleicht, wenn man in der Mod ist, ähm, es würde sich natürlich wieder anbieten, sogar die Rolle von Velaya zu übernehmen. Ne? Mhm. Aber dann Oder man ist eine Frau, die zusammen mit ihr runterfährt auf dieser und man startet quasi auf der Plattform, weil da saß sie ja drauf und wird mhm. nicht einfach ins Wasser geschmissen. Und dann, äh, weil Diego, man könnte es ja sogar so machen, weil es ja zur gleichen Zeit passiert, dann interagiert Diego mit dem Helden und hat ihn da gerade mit ihm gesprochen und dann steht da Diego noch und dann kannst du als Velaya oder als äh, eine andere Frau da hinkommen und dann mit Diego reden. So mhm. könnte es ja anfangen. Mhm. Und der Held ist dann halt einfach ein NPC in der Welt und sitzt dann im, und der bleibt für Butler und... <lacht> ja, du so im alten Lager. Ja, genau. <lacht> und, dann du du, cool. und dann kannst du ihn verprügeln. Mhm.
2: <lacht> ja. Oder, oder er nimmt die Rolle des Mut ein, quasi. Ja, das Und rennt ja äh, oh, die ganze Zeit hinterher. Oh. Ja, aber das, das wäre eigentlich, wär eigentlich eine ganz nette Idee, so wenn ja. man dann direkt am Anfang quasi äh, startet. Und äh, so kann man ja dann auch quasi die, die Rolle des Helden quasi dann daraufhin adaptieren und übernehmen. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, wenn man jetzt direkt in der Burg startet
1: ja, hat man ja den ganzen Weg nicht. auch zum alten Lager, ne? Ich, äh, ne? das, das, ja. also ich fände ich fänd das halt wirklich cool, wenn man den Helden als MPC hätte und den da noch stehen sieht am Anfang. Und vielleicht redet dann der Held auch mit dir, weil man hat ja genug Sprachfalls, die man zusammenschneiden könnte. Ja, ne? ja. Und äh, dann könnte man sich da einen Dialog bauen und äh, ab dann wäre der Held einfach nur ein MPC und in jedem Kapitel sieht man ihn. Vielleicht wird er auch Schatten, vielleicht wird er auch in, in irgendeinem anderen Lager da und man sieht ihn, aber er ist dann halt nicht mehr die Hauptfigur, sondern dann ist es halt die Frau.
0: Mhm. Ja? Ich glaube, das mache ich so. Was ich
2: was ich mir aber auch cool vorstelle, noch äh, kurz eingeworfen, äh, wenn man doch in der Burg startet, mit Velaya zusammen auf Gommels Zimmer, äh, dann kann man ja irgendwie so eine Art äh, sneaky, äh, Thief-Style-Tutorial-Ausbruch mhm. äh, ausprobieren. Ja, das habe ich mir an der das heißt, Stelle gedacht, ja. Ja, genau, Also man cool. könnte quasi mit Velaya zusammen irgendwie einen Plan aushecken, wie man da fliehen kann. Irgendwie bei Nacht, man klaut den Schlüssel von Gommels, man, man kann schon schleichen, man kann Taschendiebstahl, mhm. man kann vielleicht schon im Zweifel Truhen öffnen um an irgendwelche Ausrüst Startausrüstung zu kommen, quasi als Tutorialgebiet. Und wenn man es geschafft hat, nachts aus der Burg zu fliehen, ähm, Wege wie auch immer. Ihr kennt dann ja. und nach Sorry. genau und dann hm? genau und dann beginnt quasi das Spiel. Also du bist raus aus dem alten Lager oder aus der Burg zumindest und dann beginnt das Spiel. So und dann äh,
0: es gibt ja diesen ja, aber gut. diesen einen, diesen einen ähm, die Burg ne, auf der anderen Seite ist, ist ja so ein Loch in der Wand und da ja, kann man ja quasi ja. durch, wenn man sich unter den Thronsaal schleichen könnte und dann so, da durch, durch genau. das ganze Erz und dann ist man dann quasi ja. frei genau. im
2: alten Lager. Richtig, ja. sowas, genau.
1: Ja, das wäre cool.
2: Oder, oder, oder wenn wenn was ganz wild wäre, wenn man sich quasi mit einem Seil oder mit einem Haken von der Mauer abseilt oder so Sachen, Aber ich weiß nicht, oh. ich glaube, sowas, okay, sowas ist, glaube ich, nicht wirklich. Mhm. Sowas ist, glaube ich, nicht umsetzbar. Man baut glaub sich aus so einem Beitlaken
1: einen Fallschirm und springt runter. <lacht> <lacht> so, ein Wing, so ein Wingsuit ja, einfach. So. Komplett und so 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 über, über, die, über die Batman. Von, ne? Genau, richtig.
2: Nee, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, ein, dass ein Modder oder eine Modderin quasi diese Leiterkletter-Animation nehmen könnte und dass die Leiter quasi nicht eine Leiter ist, sondern dann halt irgendwie so eine, wirklich so ein Seil mhm. oder halt ein eine ne, ne, ne Netztreppe oder irgendwie sowas, keine Ahnung, und man lässt die da runter, man findet die und kann dann die Burgmauer irgendwie runterklettern. Aber gut, mhm. das ist jetzt schon wieder, glaube ich, glaub, viel, ich... Viele die coole Zeit.
1: Ideen, aber also da mhm. kann man einiges umsetzen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Halt uns mal auf dem Laufenden. Mhm. Gerne. Ähm, okay, dann würde ich mal... Oder, oder machst du noch einen, Erstmal? Äh, du hast doch gerade, oder... Stimmt, hast recht. Also eigentlich wollte ich auch ich zwei ich. machen. Ich habe in den letzten zwei Mal glaube ich ja, auch Mach, mach zwei. Einen. Ja, ja, ist richtig. Ähm, Schieß los. Anno ja. Mask erstmal. Ähm, kleines Quickfire hatten wir auch schon länger nicht mehr. Welchem oh, Gott gefällt das? Also ihr w S Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ähm, Jace, mhm. ein Quickfire
2: ist quasi, du musst schnell, also möglichst schnell antworten mit eins zwei Worten oder also nicht lange drüber nachdenken. In okay. diesem
1: Fall auch nur mit einem der drei Götter. Das wollte ich gerade vorlesen. Mhm. Also Ach, okay. Mhm. Also ihr sagt, welchem der drei Götter die jeweilige Tat wohl am besten gefällt. Also ich fange einfach an, ich stelle, ich, ich sage den Satz, Jace, da antwortest du, dann Koka dann ich. Okay. Du zündest ein Lagerfeuer an. Oh. Welchem Gott gefällt das? Inos? Ja, <lacht> ja Inos. Ja, ich würde auch Inos
2: sagen. Du, also ich stelle mir gerade so vor, wie das so ein Facebook-Post ist und dann steht da drunter so, Inos gefällt
1: das. <lacht> ja. Ja. Du zündest ein Lager an. Belia. Inos. Belia würde ich auch sagen ein Ork zündet ein Lagerfeuer an Inos Belia Adanos <lacht> <lacht> wollen wir noch begründen oder ja okay be so begründet, begründet mal bei dem ist interessant ja
2: also weil wir, was wir davor hatten quasi man zündet ein Lager an ja. äh, habe ich habe ich Inos gesagt weil es könnte ja genauso gut sein dass ein Ork oder dass ein Mensch ein Ork Lager anzündet yeah. oder oder ein Lager des Bösen oder sowas das könnte ja auch ja ähm, nee was habe ich gesagt? Habe ich Bilja gesagt? nee du ja, hast Innos gesagt. gesagt. Ich habe Innos hab hab gesagt, genau. Also, wenn quasi ein Trupp Paladine ein, ein Ork-Lager überfällt und das anzündet, könnte das ja auch genauso gut Bilja gefallen. Aber da steht ja du. Also, du, kurger Okay, ich zünde ein Lager Orks an, das gefällt Innos. Okay.
1: J Jace, du hast Bilja also, gesagt und äh, du denkst, ist eine böse Tat, wird er Bilja gefallen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich sehe ich ja seh auch so. Und bei dem Ork, mhm. da fange ich jetzt einfach mal an. Ich dachte, wenn der Ork ein Lagerfeuer anzündet, dann ist es ein. Also. Feuer Innos gefällig, der Ork Belia und da freut sich Adanos, weil, ne, Balance.
2: <lacht> ja, ja, gut, ist gut, ja. Was hatte ich gerade mal gesagt? Ich glaube, ich hatte Belia gesagt, ne? Hm. Ja. Ja, also ich, der Ork zündet sich halt ein Feuer an, um sich zu wärmen und äh, kampfbereit zu sein und was sehen zu können, falls Paladine kommen und das gefällt Belia.
0: Ja, jetzt, wo er das so sagt, klingt das alles äh, viel besser als Innos, ne? Macht eigentlich nicht so viel Sinn, da Innos zu sein. <lacht>
2: Das kommt alles auf die Argumentation. Ja, ja ich dachte mir, mir halt, halt einfach Feuer.
0: Ich dachte mir Feuer. Inners, ne? Aber,
2: ja. <lacht> um. Aber gut, aus deiner Sicht könnte man es vielleicht sagen, dass der, der Ork. Äh der äh, labt sich am Feuer hm. und äh, in den Flammen erkennt er quasi darin, dass sein Gott der falsche ist und er sich vielleicht Innos zuwenden sollte. Und dieser Org oh. quasi mit Hilfe dieses Feuers zu Innos bekehrt wird. Ja, oder er,
1: er freut sich einfach an, also nicht mal das so tiefgründig, sondern er freut sich einfach an dem Feuer dass es ihn wärmt. Alleine das ist ja schon Innos gefährlich, weil er kann dem Bösen, der Bösen Kreatur auch Liebe schenken, Wärme schenken. <lacht> ja, ja, so, ja. ja. Okay, ähm, du löscht ein Lagerfeuer. Adanus. Adanos? Adanos? Ich würde auch Adanus sagen. Jo. Äh, ein Ork löscht ein Lagerfeuer. Adanus? Ich würde auch Adanus sagen. <lacht> ich würde Belia sagen. Ja, könnte, könnte man auch sagen, ja. Belia, weil das Innos-Feuer geht aus. Ja. Aber, also, ganz ehrlich, Innos wäre schon so ein bisschen merkwürdig, wenn er sich bei jedem Lagerfeuer, was ausgeht, immer angegriffen fühlt direkt, ne? <lacht> und, und Belia <lacht> denkt sich so, <lacht> 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 ja. Geil äh, Ein Ork löscht ein brennendes Lager Auch Radanos Ja, ich wäre auch bei Radanos
2: Ich wäre aber auch wieder bei Belia Obwohl Aber da würde ich halt wieder an meiner Theorie von vorhin mhm. anknüpfen Wenn ich sage, ein Paladin oder ich komme und zünde das Ork-Lager an Und der Ork löscht halt sein Ork-Lager Dann freut sich halt eher Belia darüber, glaube
1: ich Ja Vor allen Dingen, äh, jetzt einfach danach kommt Ein Goblin ertrinkt <lacht> Echt? <lacht> <lacht> Wer freut sich da? Äh Belia? Ähm, Adanos? Ich glaube auch Belia, weil ich weiß nicht, man könnte es auch, ein Goblin ist ja nicht zwangsläufig eine, direkt eine böse Kreatur. Ich glaube, Goblins sind ja auch, ne, alles Geschöpfe Adanos, ne, und ich glaube nicht, dass Adanos sich freut, wenn ein Tier ertrinkt, unbedingt. Und ich denke dann Belia, weil, klar, es ist vielleicht, eher, also Belia freut sich, das ist einfach ein Wesen, hm. ne, der hingerafft wurde.
2: Also ich, ich würde Adanos sagen, weil es ist halt der Zyklus des Lebens. Ja? Adanos schenkt das Leben und Adanos nimmt es aber auch wieder. Und wenn es auch noch alles in seinem Element passiert, ist das für ihn ein abgeschlossener Kreislauf. Und dort, wo Leben geendet ist, kann ja auch Neues entstehen. Hm. Und das Wasser ist ja ein, ein lebensgebendes Element und für ihn ist das quasi der abgeschlossene Zyklus des Lebens. Und ich glaube, das ist für Adonis, aus Adanos Sicht erstmal nichts Schlechtes.
1: Kann man, kann man auch so sehen, natürlich. Ne? Ihr könnt ja in den Kommentaren entscheiden, wer es am besten verkauft hat. <lacht> Ja, gut, warte mal.
0: Ähm, wenn ein Goblin ertrinkt, dann ist das ja sowas Schmerzvolles. Der, der zappelt dann wahrscheinlich noch, ne? Will immer sein Leben kämpfen. Ich weiß nicht, so Adanos, Tod, ne? So, die Verbindung Adanos und Tod würde ich halt eher anders sehen. Dass, dass man so hm. quasi an Alter Schwäche stirbt oder so, dann ist das Adanos. Aber wenn wenn da so, so ein Kampf dabei ist, ja. das für mich Ertrink, eher. Ertrinken stelle ich mir
1: auch nicht angenehm vor.
0: Ja.
2: Oh je, ich bin Das wäre da, auch so ein Tod, den ich nicht leiden will. Also. Ja,
1: ich bin da auch Aberjays. Jace. Tut mir leid, <lacht> Nee, so ist ja okay. Ähm, ist ja alles apropos Goblin, mir fällt gerade ein, ich habe jetzt die Tage so ein lustiges Video gesehen. Äh, kennt ihr ja, den Kanal, Johann Intro. Ingeborg? Ja, ja. Okay. ja. Das Und so Das geil. Gothic 1 Intro mit Goblins, es ist einfach großartig. Mies. Ich fand das prächtig.
0: Ja, war wirklich schön. Das,
1: ja. das war mies, mies geil. Auch die Dialoge waren sehr gut gewählt. <lacht> <lacht> Aber es ja. hat auch perfekt gepasst, ne? Ja. ja. Okay, ähm, Koga, machst
2: du noch eine? Achso, ja, natürlich. Schattenläuferhorn hat geschrieben. <lacht> eine Frage. Wir lassen mal das Thema Geld weg. Echte Schauspieler sind ja in Spielen mittlerweile beliebt. Wen würdet ihr gerne in Elex 2 sehen und welche Rolle sollte er oder sie haben? So eine Megan Fox als Nasty wäre doch schon schön, oder?
1: Ja ich weiß gar nicht mehr, wie Megan Fox heutzutage aussieht hatte die, die sich nicht tausendmal operieren lassen und sieht jetzt ganz anders aus als früher, ich weiß es gerade gar nicht Keine Ahnung, Keine ähm, Ahnung. aber das Thema äh, also vom Thema her Ich, so ich würde gerne Jason Statham als äh, Jax haben
0: mm. <lacht> oh, Stelle ich mir auch passend vor
1: ähm, Ja
0: Oder zu Not so ein
1: <lacht> Vin Diesel ja alle, alle Glatzen, Bruce Willis, alle Glatzen-Schauspieler. Ja, so nee, fand
0: ich, fand ich schon ein bisschen passend, wegen, wegen Riddick und so und dieser Brille. Hm. Und das passt ja ein bisschen ja, doch, Setting finde doch,
1: stimmt, bei Riddick, das, das stimmt. Der bräuchte nur so ein drei tage Bad so ein bisschen mhm. oder so stoppeln und dann passt das halt schon. Aber Jason mhm. Statham finde ich halt auch passend. Ich habe das damals auch bei meinem ersten elex äh, lets Play habe ich das auch als Thumbnail benutzt, so seinen Kopf einfach so richtig schlecht da drauf gepappt. <lacht> Deswegen dachte ich da gerade dran. Aber ähm, na, ich muss sagen, ich habe leider zu Elex nicht so diesen Bezug wie bei Gothic. Bei Gothic finde ich es viel interessanter, äh, Schauspieler rauszusuchen als bei Elex jetzt beispielsweise. Aber,
2: jo. Naja, die Frage war ja äh, ein zukünftiges Piranha-Arbeitsspiel, was er jetzt halt noch nicht kennen. Mhm. Ähm, wenn da jetzt zum Beispiel so irgend so ein berühmter Schauspieler drin vorkommen würde, würdet ihr das gut finden oder ja. würdet
1: ihr da sagen, auch oh, irgendwie brauche ich das nicht? Ich, ich finde es ich immer lustig, wenn das passiert. also ich ich hätte okay. gerne so einen ähm, Mel Gibson als irgendwie so einen alten Berserker-Anführer. Weißt du, der alte Mel Gibson, der hat ja auch so einen fetten Bart, äh, trägt er ja oft. ne? Und ja, dann kann ich ja, mir das stimmt. gut vorstellen, wie er mit seinem dicken Bart da sitzt und dann so ein, so ein Häuptling ist von so einem Berserker-Stamm.
2: Also ich muss sagen, ähm, wenn das jetzt mit Schauspielern ist, die ich persönlich jetzt nicht aus irgendeinem Film oder aus irgendeiner Serie kenne, dann habe ich damit auch kein Problem. Wahrscheinlich aber auch, weil ich die gar nicht erkennen würde. Ich gucke jetzt nicht so viele Filme oder Serien. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel so einen Kit Harington äh, sehe, der da äh, nicht Jon Snow ist, dann ist das für mich irgendwie komisch. Weil wenn ich diese Person sehe oder dieses Gesicht erkenne, dann ist das für mich einfach dann ähm, kann ich da nicht aus dieser, denk, aus dieser Denke raus. Also wenn ich den dann sehe, dann denke ich an Game of Thrones. Und dann denke ich halt auch, okay, gleich kommen hier 100 weiße Wanderer. und, so ja, und, ist so es und was. Nicht, Also
1: ist es nicht traurig, dass du Kit Harrington dann nur als Jon Snow wahrnehmen kannst? Weil er ist doch ein Schauspieler, schlüpft doch in viele Rollen. Ne? Ja.
0: Das ja, ähm, ich kenn,
1: ja,
2: ich, ich kenne ihn aber halt nur in dieser Rolle. Das liegt aber halt auch nur daran, dass er halt nicht so viele oder allgemein nicht so viele Filme oder Serien schaue, mhm. ähm, wo Schauspieler öfters vorkommen. Also es gibt zwei, drei Schauspieler, die kommen in mehreren Serien vor, die ich gucke. Aber wenn ich einmal eine Person irgendwo, oder eine Figur irgendwo sehe und kennengelernt habe und auch zu schätzen gelernt habe, dann ist das für mich auch eine Person. In anderen Filmen sehe ich die dann einfach nicht. Dann sehe ich die immer noch als diese Person aus dieser Serie. Ja. Weißt du? Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich, es gab es jetzt hier äh, Kit Harrington und der 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 Spieler vom ähm, der Schauspieler vom Rob Stark. Die spielen jetzt bei Eternals mit, bei Marvel mhm. irgendwie. Und da treffen die sich ja auch wieder. Und äh, überall auf Instagram sehe ich jetzt halt schon diese ganzen Memes wieder. Ja, Game of Thrones Reunion, mhm. der, der Stark-Brüder und so in, in Marvel und so. Und das ist dann halt auch für mich, wenn ich den Film mir angucken würde, dann denke ich halt auch, ich gucke eigentlich irgendeine Game of Thrones Crossover. Aber das ist halt doof, ne? Also
1: ich weiß nicht. Irgendwie komme ich dann, aus dieser Denkweise raus. Und ich glaube, das ist bei Spielen für mich genauso. Kann, kann sein. Also ich, ich glaube, es geht aber sehr vielen Serienschauspielern so, ne? Also ich habe ja. das hauptsächlich...
0: Ja, ja? okay. Soll nee, ich sag, oder? Sag ja, ich hab ruhig. das hauptsächlich äh, bei dem Schauspieler von Frodo Beutling. <lacht> <lacht> immer wenn ich einen Film ja, gut, ja. sehe, mit dem ist, muss ich immer an Herr der Ringe denken. Ja, yeah, das stimmt, yeah. ja.
1: Aber, genau. ja. Aber generell, also selbst das geht mir aber sogar bei dem v Vigo Mortensen so. Ich habe äh, neulich ja. noch einen Film mit ihm geguckt. Äh, Captain Fantastic hieß der. Das ist ein richtig guter Film. Schon ein paar Jahre alt. Aber äh, auf jeden Fall, da dachte ich auch mal an Aragorn, klar, ne? Auch wenn er da auch anders mhm. aussieht und mhm. älter, aber irgendwie kommt man nicht drum herum, weil die so, so eine mhm. Schlüsselrolle in dem anderen Film hatten und dann über, ja, über so viele Jahre schon begleitet haben. Das habe ich bei vielen anderen Schauspielern nicht. Bei wem ich das noch zum Beispiel habe, ähm, habe ich früher öfter mal geguckt, ist äh, Scrubs, die Anfänger dieser Ärzte-Comedy-Serie. Ja. Und da ist ja dieser JD. Ja. Und den habe ich nie in einem anderen Film gesehen, außer den kenne ich halt nur von Scrubs. Also ich, ich glaube, der, oder, oder genauso wie bei How I Met Your Mother, dieser Typ, dieser Ted. Ähm, ja, der, der, den siehst du ja auch nicht in Film. Ich glaube, die, die sind auch werden auch nie gecastet, weil die sind für immer jetzt diese Rollen und können gar nichts anderes sein. Ja.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch bei, bei dem Sch äh, Schauspieler von Ron Weasley, ich weiß, ich habe den Namen gerade nicht äh, oh, ich weiß auf dem Schirm, nicht. Hm. der spielt ja bei Harry Potter da und ich glaube, der hatte das auch ganz lange, dieses Problem, dass der nicht für andere Filme genommen wurde, weil halt jeder kennt ihn halt nur als Ron Weasley aus Herr der Ringe, äh, aus Harry Potter. Und ich glaube bei, bei, ach, wie ist denn der Harry Potter Schauspieler hier? Daniel um, Radcliffe? Daniel Radcliffe, genau. Mhm. Ähm, der hat ja jetzt, der fängt jetzt, hat auch ganz lange gebraucht, aus dieser Rolle irgendwie auszubrechen und, und jetzt neue Wege zu gehen, ohne dass er jetzt die ganze Zeit als Harry Potter halt irgendwo identifiziert wird. Mhm. Und ich glaube bei Spielen ist es halt auch so. Es gab da jetzt hier bei Cyberpunk, da haben die doch auch hier ähm, ja. Keanu Reeves genau genommen ähm, und den kannte ich zuvor gar nicht. Oha. Also ich wusste gar nicht, oh. dass es so ein krasser Schauspieler war, bis ich erfahren habe, dass es das der aus Matrix ist. Und dann ist es mir auch aufgefallen, John, aber der sieht, sah da Rick, sah da halt ne? damals noch ganz anders Vic. aus. John Wick habe ich, hm. hab ich nie gesehen, habe ich nie gesehen. Muss ich ganz klar sagen, habe ich nie gesehen. Guter Film. Ähm, also gute Filme. Muss ich noch machen, genau muss ich noch machen. Ähm, aber ich wusste, zum Beispiel, ich konnte das gar nicht. Das für mich, für mich war das eine andere Person als, als, als der äh, aus aus Matrix, weil der auch anders aussah für mich mhm. und ähm, aber dann ist es mir halt auch aufgefallen. Ich glaube, wie gesagt, wenn es ein Schauspieler ist, den ich nicht kenne und der kommt jetzt in Elex 2 vor oder im nächsten Pianierwaldspiel, ist es für mich weniger ein Problem, als wenn das jetzt ein Schauspieler ist, den ich halt kenne und aber als andere Figur identifiziere. Ich glaube, damit hätte ich dann schon, also ich will jetzt nicht sagen ein Problem, aber es wäre für mich irgendwie doof. Ich, ich. finde. Also, ich fände es jetzt nicht so prickelnd. Ich bräuchte es jetzt nicht.
0: Es könnte aber auch. Es kann. Also, für mich ist es auch was Positives. Also, ich gucke teilweise auch Filme, nur weil ich sehe, okay, der Schauspieler von Frodo spielt damit. Ne? Hm. Dann, das ist der Grund ja, für mich, ja. den Film zu gucken. Oder auch ganz krass habe ich, ich weiß aber nicht, wie der heißt, ganz krass habe ich das bei Obi-Wan. Ne? Den, aber den Obi-Wan von, von Teil 1, 2, 3. <lacht> ne? Hello there. Da, wenn ich den irgendwo sehe, ich gucke nur wegen dem den Film. <lacht>
1: ja. Also Sehr es cool. kann auch umgedreht funktionieren. Ja, richtig. Ja, ja. So, liebe Leute, wir sind jetzt bei einer Stunde. Mhm. Ähm, die Stunde ging schnell rum mal wieder. Mhm. Wollt ihr noch eine Frage machen? Oder äh, also vielleicht. Oder ansonsten beenden wir also jetzt wir äh, den Podcast ja. und. Äh,
2: also ich wäre noch für eine Rausschmeißerfrage quasi von dir.
1: Ja, ich gucke mal, ob ich noch was Kurzes hier gerade habe. Ansonsten, Jace, wenn du noch irgendwas hast, immer raus mhm. damit. Mhm. Nö. <lacht> <lacht>
0: war, war schön, hat Spaß gemacht.
2: Ja, das freut uns. Und du bist jederzeit gerne wieder eingeladen. Wow. Ja. Für einen Live-Podcast oder so. Mhm. Also,
1: äh, Jays Kanal ne, verlinke ich unten in der Beschreibung. YouTube-Kanal und Twitch-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei und äh, followt da mal. Ne? Und äh, ja. Also, ich habe jetzt gerade nur noch ein paar längere Fragen. Deswegen, glaube ich, machen wir jetzt mal Schluss. Eine Stunde ist ja gut. Ja. Und ja, äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören mal Wieder, ne? War mir eine Ehre. Auch Herr Yoga mal wieder. Dankeschön für Ihr dabei sein. Dankeschön, danke. <lacht>
2: <lacht> danke fürs Carsten. An dich auch, Herr Werther, Herr Korgenson. Wer ist Carsten? Herr, Herr Korgenson, habe ich gesagt. Und wer ist Carsten, habe ich gefragt. <lacht>
1: ja, egal, vergiss es. Okay, gut. Insider, den ich nicht kenne. Nee, du hast doch ähm, gerade gesagt, danke fürs Casten, aber egal. Es ist
2: Ach so, danke fürs Casten. Der ja, war schlecht. Ja, okay. Ja. Ja, okay. <lacht> ja, okay gut. Der war sogar so schlecht, dass ich den nicht mal kapiert habe. Gut. Gutes Zeichen. Ich bin, ich bin noch nicht ganz verloren, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und äh, natürlich auch großes Dankeschön an dich, äh, liebe mhm. Jace. Du hast das äh, ganz toll gemacht. Und äh, absolute Empfehlung. Schaut bei ihm auf Twitch vor, vorbei. Da gibt es nicht nur Gothic, da gibt es auch Stronghold und äh, andere coole Games. Okay. Und ja, ich würde mich von meiner Seite aus auch verabschieden.
1: Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten mal. Ja, Jace, du hast noch mal das Schlusswort jetzt.
0: Ähm, ja, haut rein, ihr Schwein. Das war's, das war mein Schlusswort.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch
2: heraufbeschwöre.